0: Und weil uns das Thema Finanzmarkt und Börse so viel Freude bereitet, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an den Märkten zu sprechen. Ja, und die letzten Tage waren für uns ganz aufregend. Ähm, Papa war nämlich hier bei mir äh, in Bonn gewesen und ähm, wir beide waren zusammen in Köln, weil in Köln hat in den letzten Tagen über die ganze Innenstadt verteilt, ein Riesen-Event statt. Ähm, ich spreche von der Digital X. Ähm, ausgerichtet von der Deutschen Telekom äh, wurden dort sämtliche, ja, digital, Digitalisierungslösungen ähm, besprochen und ähm, gezeigt. Es waren etliche Vorträge da und wir waren mittendrin dabei für euch. Ähm, Papa, erzähl doch mal, was da so die Schwerpunktthemen waren auf dieser Messe.
1: Ja, eigentlich habe ich da genau das wiedergefunden, worüber wir ja eigentlich jetzt hier schon seit den, in den letzten äh, Jahren eigentlich permanent reden. Also das Thema Zukunftstechnologien, wie wird nicht nur unser privates Leben, sondern eben auch das Lernen und äh, vor allen Dingen natürlich auch der Beruf immer digitaler, wie lässt sich das äh, eigentlich mit den eigenen persönlichen Zielen am besten verein, äh, vereinbaren, äh, welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es, äh, was für neue Gadgets gibt es. Und ich muss gestehen, also manchmal stand ich ja da auch ein bisschen davor, wie so, äh, okay, ich bin die Generation A und äh, du wirst überflutet hier mit neuen Techniken und Technologien und Netz und sonst was. Und äh, manchmal hinterfragt man schon, wo so soll das eigentlich noch alles hinführen, ist hm. da auch die Selbstbestimmung, also auch äh, die informelle äh, Selbstbestimmung des Menschen eigentlich noch gewährleistet. Aber es ist natürlich total faszinierend, was da eigentlich zusammenkommt. Und äh, du wirst es ja sicherlich auch gesehen haben und gehört haben äh, bei den ganzen Vorträgen, äh, das Thema Cloud, das schwebt ja. eigentlich im wahrsten Sinne äh, des Wortes über allem und äh, ich weiß nicht, ich glaube ein Redner hatte das ja auch gesagt, also in ein paar Jahren wird eigentlich nur noch alles über die Cloud abgewickelt und äh, das ist natürlich schon eine sehr spannende Angelegenheit, wo ich aber allerdings sage, da muss man natürlich auch immer wieder äh, mit mit äh, Maß an die Sache rangehen, damit man jetzt nicht zum, ich sag mal so in Anführungszeichen, zum Sklaven der Maschinen wird.
0: Ja, die Deutsche Telekom hat sich ja auch so ein bisschen das Thema, ja, alles von zu Hause aus und das Vernetzte untereinander ja. eben auf den Hut geschrieben. Wir waren äh, im, im Brandhouse, hieß das, also da, wo die Telekom ja. ausgestellt hat. Ähm, und da war der Schwerpunkt vor allem auf einmal Homeoffice und auf digitale Bildung. Und gerade das Thema digitale Bildung wird ja in den nächsten Jahren doch nochmal ziemlich spannend werden, oder?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also wir haben ja gesehen, äh, wenn man äh, zum Beispiel das deutsche äh, Schulwesen sieht, ne? wir sind ja da vollkommen eigentlich unvorbereitet äh, und nutzen überhaupt noch nicht die Ressourcen und Möglichkeiten, ja. die eigentlich die Digitalisierung im Lernen äh, möglich machen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, äh, das, was wir heutzutage ich sage mal so ansatzweise schon sehen in der Schule dann vielleicht oder das, was was wir da ja auch gesehen haben an, an, an neuen Geräten und äh, Technologien und Lerntechniken, äh, das wird uns ja wahrscheinlich das ganze Leben lang begleiten, also es ist ja wirklich nicht nur so, wir lernen nur für die Schule und haben da lustige ja. äh, Notbetts, äh, äh, Notebooks und sonstiges oder riesen das wird uns ja, beziehungsweise den heutigen Schülern, wird das ja das ganze Leben lang begleiten. Und da ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass da auch die richtigen technologischen äh, Grundlagen, auch äh, Wissensgrundlagen geschaffen werden. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig, denke ich mal. Das ist auch so ein zentraler Punkt. Und das jetzt die Telekom und viele andere mhm. Firmen natürlich auch, wir wollen ja hier keine Werbesendung heute für äh, für Magenta machen, sondern eben viele andere Firmen auch, die da mit aufsetzen. Das ist äh, wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Hast du denn etwas Bestimmtes für deine tägliche Arbeit als Finanzjournalist von der Messe mitgenommen? Äh,
1: ja, eigentlich schon, denn äh, man merkt vor allen Dingen, äh, und da müssen wir schon wieder auf die Telekom kommen, äh, <lacht> aber das ist, äh, da folgt sie eigentlich nur dem Pfad, den zum Beispiel auch äh, Firmen wie Google und Amazon äh, schon beschritten haben, äh, dass man äh, wegkommt von dieser Strategie. Ich muss alles im eigenen Haus machen, sondern es geht darum, hier im wahrsten Sinne des Wortes Open Source-Plattformen oder, oder Umgebungen zu schaffen, wo eben vor allen Dingen viele, viele Startups mit ganz speziellen äh, Applikationen reinpassen können, sich im wahrsten Sinne des Wortes andocken können und die Telekom eigentlich nur noch als Vermittler oder, oder der, der jeweilige Plattformbetreiber äh, äh, eigentlich nur noch als Vermittler zwischen den End-User und dem Technikanbieter fungiert. Und äh, das ist natürlich aus meiner Sicht jetzt als Finanzjournalist eine ganz spannende Angelegenheit, weil wir werden halt äh, dadurch weiterhin eine sehr aktive Startup-Szene be bekommen oder weiterhin haben. Mhm. Und aus Startups, das wissen wir ja, kommen die wachsen und irgendwann brauchen sie auch noch mehr Kapital und irgendwann wollen die äh, bisherigen Kapital... Geber dann aussteigen und dann geht man an die Börse und da kommen wir dann ins Spiel und deswegen, ich hatte letztens auch noch mal eine Liste gesehen, was für Startups sich sozusagen jetzt warm laufen für einen möglichen Börsengang in den nächsten ein, zwei Jahren an die deutsche Börse, da sind zum Beispiel auch, hier wird ja auch der eine oder andere kennen, diese 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 Lernapplikation Bubble, äh Quatsch, äh doch Bubble ja. Bubble. Aber, Sprachen
0: lernen meinst du doch, oder? Genau, genau Sprachen. Ja,
1: lernen. Aber, aber das ist bei weitem äh, nicht die größte und auch nicht die äh, einzige und äh, sowas bereichert natürlich den Kapitalmarkt ungemein, wenn da immer wieder frisches äh, nicht nur Kapital, sondern eben auch frische Ideen an den Markt kommen, wo sich, womit sich Investoren halt beschäftigen können. Und ja, vor allem eben auch
0: Innovation halt, ne? Also genau. ich meine, der Markt der darf ja nicht stehen bleiben. Innovation kurbeln das Geschäft an und dadurch ja wächst halt der ja. Markt auch, ne?
1: Genau, wir sehen das ja jetzt zum Beispiel in Bereichen wie wie Electronic Payment. ne? Da hat jetzt morgen hat sich jetzt bei Volkswagen eingekauft, also beziehungsweise bei der bei Volkswagen Payments, das ist die bisher konzerneigene Bezahlplattform, die natürlich auch auf, äh, auf der technologischen Ebene arbeitet und neue Ideen und Bezahlsysteme kreieren will. Und ähm, mit GP Morgan äh, als neuen wahrscheinlichen dann Mehrheitsaktionär wird man sicherlich dann auch den Schritt nach. Äh, Draußen gehen. Äh, genauso PayPal, die sich jetzt in Japan äh, zugekauft haben im Bereich äh, des, äh, der Ratenkredite, die gerade zum Beispiel, die Statistik fand ich halt sehr interessant, die gerade auch bei Jüngeren sehr beliebt ist. Also so die Generation mhm. Z, Y, die Mid-Ager, wie man das ja immer so schön sagt, dann, also bis, Mi bis
0: Millennials. Ohr.
1: Ja, und da da ist das wirklich sehr, sehr weit verbreitet und da sehr beliebt. Und da setzt Paypal eigentlich wirklich auf das richtige Pferd. Deswegen werden wir, wir hatten jetzt nicht nur in der aktuellen Ausgabe vom Future Money, das mal ein bisschen angesprochen, sondern werden zum ganzen Thema Elektronik Payment halt auch in der nächsten Ausgabe ein bisschen ausführlicher nochmal schreiben.
0: Mhm. Lass uns an dieser Stelle doch mal einen großen Schwenk in Richtung Markt machen. Da sah es ja in den letzten Tagen jetzt nicht gerade so rosig aus. Das ändert sich jetzt aber gerade wieder ein bisschen. Was war da los?
1: Ja, also in den letzten Jahren wackelte es schon relativ stark an der Börse. Also speziell auch natürlich äh, im DAX, den wir ja jetzt auch so ein bisschen im Fokus haben. Äh, der hat, glaube ich, von seinem Hoch so rund 400 Punkte äh, verloren. Ja, was steckt dahinter? Vor allen Dingen die Sorge, dass die Europäische Zentralbank jetzt mit ihrer ultralockeren Geldpolitik auf absehbare, also auf nähere Zeit Schluss machen könnte. Und da war der heutige Donnerstag war da ein ganz wichtiger Termin, weil heute war nämlich EZB-Sitzung und im Vorfeld, wie gesagt, hatte man Sorge, dass hier irgendeine Ankündigung kommt äh, in diese Richtung. In gewisser mhm. Weise kam sie auch. Also die EZB hat gesagt, also sie will vor allen Dingen bei dem Notfallprogramm PEP, äh, will sie äh, im zweiten Quartal die Anleihenkäufe etwas drosseln. Aber das scheint äh, in einem Umfang zu... Jetzt dann zu passieren oder zumindest äh, die Wortwahl war richtig gewählt, äh, dass sich der Markt jetzt dann doch wieder keine Sorgen macht. Deswegen, äh, ich, bevor wir äh, hier losgelegt haben, hatte ich noch mal auf die Kurse geguckt, also da zeigte sich schon im DAX schon wieder ein bisschen Erholungspotenzial.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen spezieller im deutschen Aktienmarkt bleiben. Ähm, keine drei Wochen, da steht sie an, die große Bundestagswahl. Mhm. Wahrscheinlich die spannendste Wahl, die uns in den letzten Jahren ähm, ja. so, ja, über den Tisch gekommen ist. Ähm, wenn ich mich so daran erinnere, was letztes Jahr passiert ist in Amerika ähm, zur rs wahl hat das ja schon ziemlich viel mit den Börsen gemacht, alle waren sehr gespannt, die Wall Street war angespannt, wie wird das alles mit dem Führungswechsel. Ähm, kann man etwas ähnliches jetzt hier in Deutschland erwarten? Also was macht die Bundestagswahl und ein möglicher Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin ähm, mit der Börse?
1: Ja, also normalerweise sind Wahlen an der Börse nicht wirklich das große Thema. Es gibt ja wie gesagt dieses dieses schöne Sprichwort: Ne, politische Börsen haben kurze Beine. Also mhm. das heißt, die haben keinen langen Atem und äh, die Börse sagt sich immer: Egal, wer da oben regiert, wir finden einen Weg. Und äh, eigentlich gilt es als gesetztes äh, Ziel beziehungsweise als Argument: äh, Man kann halt äh, um Wirtschaftswachstum zu erreichen, den Kapitalmarkt halt nicht abwirken. Äh, das liegt natürlich jetzt vor allen Dingen dann auch an der Gesellschaftsordnung, also sprich am Kapitalismus. Mhm. Wenn wir jetzt im Sozialismus oder sonst wo wären, wäre das natürlich alles ein bisschen anders. Äh, deswegen spielten eigentlich so, äh, frühere Bundestagswahlen nicht so die ganz große Rolle, aber mittlerweile merkt man schon, dass es eine gewisse zunehmende Nervosität gibt. denn äh, wenn man jetzt so die letzten ein, zwei Wochen verfolgt hat, wird ja vor allen Dingen dieses Konstrukt dann Rot-Rot-Grün als wirklich immer stärkere Option gesehen oder Wahrscheinlichkeit gesehen, die, dass, die, dass die CDU als bisher Regierungspartei und, und ich sag mal so Leitliniengeber äh, nochmal in die Regierung kommt, also die Wahrscheinlichkeit, die sinkt ja sozusagen von Stunde zu Stunde. Äh, viele sehen eigentlich jetzt wirklich die, die SPD mit, mit ihrem Kanzlerkandidaten äh, vorne und äh, der schließt ja letzten Endes äh, eine Koalition zum Beispiel mit, mit der SED oder mit den Linken, wie sie sich ja heute nennen, äh, weiterhin nicht aus äh, und das ist dann, dann natürlich eine Konstellation, wo sich die Börse dann doch anfängt, halt Sorgen zu machen, weil man nämlich äh, vermutet, dass im Bereich Vermögenssteuern, Kapitalertragssteuern, ähm, Abgeltungssteuer sowieso äh, dann Veränderungen anstehen, mhm. weil ein so ausgerichteter Staat immer Geld braucht und denkt, äh, der Kapitalmarkt ist die Kuh, die sich am leichtesten äh, melken lässt. Und äh, deswegen... Äh, ist es da halt äh, sicherlich jetzt ein bisschen problematisch. Und
0: ja, gut, aber es wird ja aktuell eine rot-rot-grüne Regierung ziemlich heiß gehandelt. Also da sind ja schon, ja. Ähm, ich glaube, ich habe heute erst gelesen, Gespräche, ähm, dass es darauf hinauslaufen könnte. Ähm, wäre das dann langfristig dann eine Problematik oder würde die Börse sich dann relativ schnell wieder fangen?
1: Naja, also es kommt dann, wie gesagt, auf die auf die Parameter äh, drauf an, die dann gesetzt werden. Ähm, denn äh, ich, ich sag mal so, wenn wenn es der SPD gelänge äh, hier, äh, ja, ich sag mal so äh, im, im Bereich Finanzmarkt trotzdem noch die Hoheit zu behalten, da glaube ich schon, äh, dass es zwar nicht einfacher wird, aber auch nicht viel schwerer. Äh, die Grünen, äh, die würden wahrscheinlich dann vor allen Dingen im, im Umweltschutz halt äh, Druck machen, äh, dass das würde sicherlich einigen Unternehmen wieder größere Schwierigkeiten bereiten, aber ich glaube mhm. schon, dass der Kapitalmarkt damit relativ gut auf Dauer umgehen kann. Er, er bräuchte halt seine Zeit, das alles einzupreisen, neu, zu neu zu bewerten und äh, dann würden wir sicherlich dann auch... Äh, die entsprechenden Reaktionen sehen, zum Beispiel Ausweichbewegungen in andere Branchen oder sogar in, mhm. dann, dann eher in Branchen, die dann halt zu den Profiteuren gehören, wenn also zu Umwelttechnologie, äh, alles, alles, was mit, mit Windkraft, mit, mit äh, überhaupt mit erneuerbaren Energien angeht. Äh, und äh, da würden sich dann halt die Kräfte im Markt generell verschieben. Ähm, was ja an sich jetzt nicht so schlimm ist. Man muss dann eben als Anleger darauf auch reagieren und sein Depot entsprechend neu ausrichten. Äh, dass, dass so eine Regierung dauerhaft, ich sage mal so, die Kurse nach unten drückt, äh, das glaube ich an der jetzigen Stelle nicht. Aha. Allerdings würde ich jetzt vor der Wahl schon ein bisschen mehr zur Vorsicht raten und dass man vielleicht auch mal so den einen oder anderen Gewinn mitnimmt und ein bisschen Liquidität aufbaut.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Hast du noch ein paar Tipps dafür, wie Anleger sich jetzt ja. vor der Wahl ja verhalten sollen? Außer Stop-Loss setzen vielleicht. Oder bei, ja, keine Ahnung, RWE zum Beispiel oder irgendwo <lacht> anders.
1: Ja, also, also äh, Stop-Loss ist ja nie verkehrt, das sollte man ja, ja in jeglicher äh, Börsenlage machen, weil äh, nur ein eingefahrener Gewinn ist tatsächlich ein Gewinn. Alles andere steht nur <lacht> in den Büchern. Und äh, auch die Verlustbegrenzung, also das sollte jeder eigentlich wirklich sehr äh, sehr stark beherzigen. Äh, wie, wie gesagt, vielleicht schon mal so den einen oder anderen Positionen so ein bisschen reduzieren. Also äh, wir haben hier auch in der Redaktion diskutiert, was ist denn so ein vernünftiges äh, Umf-, äh, Maß an, an Liquidität und da würde ich mal sagen, wenn man so, so sein eigenes Depot beachtet, dass man momentan vielleicht so, so 20 oder 30 Prozent eher in der Liquidität erstmal hält, mhm. bis, bis, der, bis der ganze Budenzauber vorbei ist. Ja, und ansonsten muss man natürlich dran denken, äh, die Bundestagswahl ist für Deutschland natürlich sehr, sehr wichtig, mhm. in gewisser Weise auch für die europäischen Börsen generell, weil natürlich wichtige politische Weichenstellungen hierzulande auch in der EU ihre Wirkung entfalten. Aber mhm. ich glaube nicht, dass sich, ich sag mal so, eine amerikanisch, ein amerikanischer Aktienmarkt davon großartig beeinflussen lässt. Also äh, wir haben ja zum Beispiel im Future Money haben wir ja, glaube ich, ich würde es jetzt mal schätzen, so irgendwie so 90 Prozent in amerikanischen Aktien weil da eben die ganzen Stars und, und, und Sternchen äh, aus, der, aus den Zukunftstechnologien natürlich vertreten sind. Hm. Und wir fühlen uns eigentlich mit dieser Gewichtung immer noch äh, sehr, sehr wohl. Äh, wir müssen dann halt nach der Bundestagswahl sehen, ob sich da in Deutschland jetzt die eine, die eine oder andere Chance oder vielleicht sogar das eine oder andere Risiko wieder ergeben. Ne? Ähm, deswegen wäre sein Depot besonders stark auf den deutschen Markt ausgerichtet hat. Der sollte, wie gesagt, erstens mit Stop-Loss arbeiten, zweitens vielleicht die eine oder andere Position auch liquidi liquidieren und ein bisschen in die Liquidität selber reingehen. Äh, wer natürlich mehr international oder mit entsprechenden regionalen Schwerpunkten in Amerika vertreten ist, ich glaube, der kann die ganze Sache erstmal ganz gelassen
0: weiter ja. beobachten. Okay. Wo du gerade sagst, da ist so ein Sternchen, denke ich an unsere aktuelle Ausgabe von Future Money. Da geht es nämlich um das Thema Weltall. Mhm. Ähm, ihr habt da nochmal ähm, auf so ein paar ja, Weltraumtechnologien und Unternehmen geguckt. Ähm, wenn ihr die neue Ausgabe noch nicht bekommen habt, dann guckt doch gerne mal in die Show Notes rein. Wir haben euch da den Link zum kostenlosen Probeexemplar einmal reingepackt. Könnt ihr gerne euch mal bestellen und einfach mal reinschnuppern. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss.